0: Bienvenidos a este espacio de Conócete a Conciencia con Diana Zaira en el podcast y de este lado también nuestros amigos de Facebook, en este episodio especial con Liliana Pedral, eh, una amiga querida mía, empresaria también, y pues bueno, que esta vez nos va a compartir una experiencia acerca de eh, esto que muchas veces le llaman psicodélico pero que otros más le llaman un, una experiencia espiritual, que viene siendo la ceremonia de Ayahuasca. ¿Cómo estás,
1: Lili? Bienvenida. Hola, hola, Dianita. Muy bien. Muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo otra vez. Feliz de verte.
0: <risa> ya tenía tiempo que no compartíamos. Eh, ella y yo hemos estado juntas en algunos eventos de desarrollo personal. Y pues, bueno, ahora con este tema, que sí da mucho de qué hablar, Lili, sí, ¿a poco no? Sí, eh, Hay personas que, que utilizan lo que es la ayahuasca como una herramienta. De autoconocimiento uh -huh. Pero quienes no saben acerca de esta planta eh, La utilizan como si fuera un juego Y cuando ya ven los efectos de la misma Pues obviamente se encuentran con un eh, infierno Y vamos uh -huh. a explicar por qué Entonces, la ayahuasca viene siendo una planta una, Perdón, una combinación uh -huh. de una enredadera ¿no? okay. Y de un arbusto Entonces, ambos tienen eh, diferentes químicos que cuando estos dos se mezclan, pues obviamente activan o potencian el DMT que ya llevamos dentro, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces, las personas que buscan iniciarse en lo que es la medicina amazónica, porque pues en todo Suramérica lo utilizan uh -huh. como un ritual sagrado, ¿para qué? Para autoconocerse para que en asistencia con los chamanes uh -huh. y con una serie de, de actos, de rituales, se pueda como llamar o invocar a diferentes espíritus o energías que vienen siendo los de la naturaleza, ¿no? Como que piden permiso a los cuatro puntos cardinales sí. y lo que vienen siendo las abuelitas. Bueno, ya nos compartirás ahorita tú tu experiencia, porque la verdad es que yo no he estado en una así. Confieso, tengo muchas ganas, pero la verdad no me ha tocado hasta ahorita. Entonces... Quienes viven esta experiencia, hay eh, a, a, han habido como dos, dos polaridades, ¿cierto? Uh -huh, sí. eh, hay quienes dicen, híjole, está súper padre o sabes muchas cosas que ni te imaginas de mi infancia y que yo creía que de plano nunca las había pasado, las recordé. Pero hay quienes dicen, no lo vuelvo a hacer nunca lo en mi vida, sí. sí, porque es un verdadero infierno sí. y eso tiene una explicación. Ahora, no, a mí me gustaría que, que nos compartieras tu experiencia, Lili. Primero, ¿por qué fue que a ti te llama la atención? O si realmente fuiste tú la de la iniciativa para participar en una ceremonia
1: así. Ok, pues mira, para mí fue como bien chistoso porque... Yo no sabía que existía, ¿no? Entonces, un día, en una comida, un amigo que, que ya ha ido muchas veces, o sea, la ha hecho muchas veces, me dijo... Eh, Todo lo que me estás platicando, justo le estaba platicando así de... No, es que me siento así, no sé ni qué me pasa, y no sé si ir al psicólogo, ya sabes, estábamos platicando, ¿no? Y entonces él me dijo, ¿por qué no haces la ayahuasca? Y yo, ¿qué es eso? Y me dijo, no, pues es así, no sé qué medio me explicó, y me dijo con una vez que tú hagas ayahuasca, te vas a ahorrar como un año de psicólogos. Y entonces yo dije, mmm, qué interesante, ¿no? <risa>
0: ¡Qué barato! Sí, qué barato, tú, ¿no? qué barato.
1: Entonces, como que desde ahí me, me dejó ya sembrada como que la idea. No fue hasta como seis meses después que le dije, sí lo quiero hacer, porque justo después de que él me lo dijo... O sea, como que todos los días yo pensaba así como de, ay, pero... Y me daba un poquito de miedo. Y luego decía, no, pero pues yo creo que sí me puede funcionar. Empecé a investigar así de qué es, sus efectos, ya sabes, ¿no? Y justo el miedito que me daba era precisamente el... Que al final, pues estás en un estado alterado, ¿no? Claro. Entonces yo decía, no, porque yo soy este... Eh, no, no sufro del corazón, pero de repente se me acelera el corazón, ¿no? Ajá. Entonces, eh, trato siempre de, pues, de no tomar, o sea, por ejemplo, de no ingerir bebidas alcohólicas, o sea, cosas así porque sé que, aunque no estoy enferma del corazón, como que de repente se me dispara el, claro. ajá, ¿no? Entonces, sí. dije, no, ¿qué tal si me quedo ahí? Ya sabes. Pero previo, él, él te dijo, si vas a participar, tú tienes que eh, llevar eh, alguna alimentación o algo previo. Ah, este, sí. Te comunicó. sí, 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 sí. Eh, ya cuando le dije, ¿sabes qué? Si lo quiero hacer, ¿cómo es? Y todo. Y me dijo, mira, tienes dos opciones. Eh, yo la puedo hacer contigo en mi casa. Dice, pero yo no soy chamán. Dice, entonces, si tú quieres, la podemos hacer en la casa. Yo te voy a estar eh, cuidando el tiempo. Y él es sobrecargo, entonces sabe mucho de primeros auxilios todo. Entonces, no te va a pasar nada. <risa> cualquier entonces, yo cosa, así, cualquier, cualquier cosa yo te revivo. <risa> y, entonces, y me dijo, y la segunda, pues es que te puedo llevar a algún lugar en donde hagas las ceremonias, todo un ritual con varias gente. No sé qué, y yo dije, no, porque prefiero mejor algo como que contigo. Yo confío muchísimo en él. Entonces, le dije, no, yo quiero algo como mejor contigo. Y ya confirmamos todo. Y días antes me dijo, eh, tienes que... Eh, no ingerir bebidas alcohólicas, no comer carne, o sea, ciertas... ¿Por cuánto tiempo? Creo que me había dicho que eran como tres días, tres okay. o cuatro días. La verdad es que ni lo hice bien, eh. o sea, <risa> fue así como de... bien ah, okay. responsable, Lily, <risa> sí, ella yo, no, no, creo que no pase nada. No, digo, de por sí, pues yo no tomo, ¿no? Entonces nada, le bajé como que a las grasas, la carne, no me acuerdo qué... Ay, creo que tomar así como mucha agua, ya ni me acuerdo, porque yo Ajá. lo hice hace como... Como cuatro años, como okay. cuatro años tiene que lo hice. Y la verdad es que, este bueno, pues ya. Entonces, eh, me acuerdo perfecto que llegamos a su casa, eh, mi esposo me fue a dejar y me dijo: No, pues yo vengo por ti, no sé qué, tú tranquila, disfrútalo mucho, no sé qué. No, a nadie más le había dicho, porque obviamente. Como si le fuera hacer un retiro, sí, no tú disfrútalo. Sí, sí, tú disfrútalo. <risas> Eh, a mis papás obviamente no les dije, porque obviamente si sí es así como de, nada te vas a ir a drogar casi casi, ¿no? Claro, o, sí. o de repente como mucho esto de los hongos y todo eso, así como de que son alucinógenos, así de, ¡No, no hagas eso! Entonces obviamente pues a mis papás no les dije nada, nada uh -huh. más a mi esposo él me llevó. Y sí, la verdad es que ha sido una, fue una experiencia muy muy bonita que sí sí me gustaría repetirla, pero siento que todavía como que yo siento que eso te llama, o sea, como que... Ajá. Eh, o sea, porque no se ha dado, ¿no? Entonces, he querido volver a hacerla. Mi esposo, cuando le platiqué, me dijo, yo también lo quiero hacer. Ajá. Eh, pero bueno, no se ha dado, entonces, pues, esperaré a hacer llamada. Ah. Ok. Sí, porque
0: yo he escuchado que cuando... Eh, te llega el momento cuando tu alma lo pide, siempre hay una invitación sí. o alguien llega y te toca el tema y te mueve el tapete y entonces es, es ahí el momento en donde te están diciendo, oye, puede ser la posibilidad pero claro, siempre existe también el hecho de que seamos responsables eh, el hecho de que si sabemos que de antemano tenemos algún padecimiento fuerte, porque en tu caso dices, bueno, a lo mejor no estás enferma pero hay quienes sí saben uh -huh. que están enfermos del corazón o, o, o tienen asma o qué sé uh -huh. yo, Claro que es una responsabilidad muy grande el sí. someterse a ese tipo de, de procedimientos Porque se pueden afectar Y uh -huh. más si no tienen un conocimiento profundo Acerca de lo que es sí. Entonces esto, pues obviamente se hacen con personas que tengan conocimiento, en tu caso fue conocimiento básico, no sé si el chavo sí. lo trae muy marcado, aunque no se dedica a eso, pero generalmente he escuchado que se hacen en, en rituales, este, uh -huh. en la naturaleza, donde se prepara con anticipación la planta, sí. ya, ya se tiene como que el concentrado, uh -huh. bueno, todo un show bien bonito, bien intencionado. Y que incluso existen hasta guardianes, por uh -huh. aquello de que como estás tú en un estado muy sensible, obviamente eh, el estado energético llama, ¿no? Y dependiendo de la vibración que tú tengas, pues es la vibración con la que vas a conectar, este es donde estés, sí. ¿no? Porque vas a salir eh, energéticamente o almáticamente de tu cuerpo. Sí. ¿No? Entonces, durante la sesión, ¿qué fue lo que sentiste, Lili? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué emociones experimentaste? Cuéntanos.
1: Pues mira, fue, fueron muchas cosas, porque al principio, como, o sea, me, me acuerdo que me dieron así una tacita y ya traía ahí el concentrado, ¿no? Y al principio como que me gustó y dije, ¡ay, qué rico sabe! Sabía como propolio, como así muy fuerte, pero como propolio. Y entonces él me dijo, ¿en serio te está gustando? Y le dije, sí está súper rico. No, o sea, ahorita todavía te puedo decir que me acuerdo de la, del sabor... Y, o sea, empiezo a salivar así, pero de que de que no, o sea, realmente no es un sabor bonito, o sea, bueno, a mí no me gustó. Entonces ah, fue el nervio. ¿qué? Sí, fue como que, que el al principio, ¿sabes qué? Que a lo mejor en sí, sí es como que sabroso, pero lo asocio ya como con todo lo que viví y entonces cuando pienso en ese sabor me dan ganas como de vomitar. Ah, ya, claro, es sí, un anclaje. Sí, muy, muy cañón. Entonces, bueno, pues ya me lo tomé, era una tacita así súper chiquitita, me lo tomé y me dijo, ya okay, acuéstate, puso música así como, pues, entre mantras, entre sonidos de la naturaleza, como cosas así. Entonces ya me, me acosté eh, y me dijo, si quieres puedes cerrar tus ojos. Empecé a cerrar los ojos y de repente, así como que pasó media hora, y yo no sentía nada, ¿no? O sea, yo no estaba así como de, mmm, a ver a qué hora, ¿no? Y justo el primer momento en el que ya empecé a sentir los efectos, me acuerdo que estaba, empecé a ver como un escarabajo gigantesco.
0: Okay.
1: Y entonces de repente como que el escarabajo así como de mil colores, ya sabes, como las películas así de los... Noventas, así que pasaban como de cuando te drogabas y que veías como colares y como así. Como todo tornasol. ¿sí? Ajá, así yo lo veía. Entonces, me acuerdo que era como un escarabajo gigantesco y de repente yo estaba corriendo para que el escarabajo no me pisara. Okay. Y después empecé a ver como si estuviera dentro de un caleidoscopio, así que le das como vueltas y ya sabes que los Muchas cristales figuras. van ajá, ajá. cambiando de color, las figuras, me sentía dentro de un caleidoscopio, así toda mi mente así, y eso, o sea, no sé cuánto me duró, eh, después, en cuanto acabó eso, vino un momento de mucha calma, y creo que ahí fue, o sea, como que yo sentí que fueron como tres fases, o sea, como la fase en la que en tu cerebro, o no sé, o sea, como que empieza ya a... Pues a maquilar, o ay, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Ay. Que fue justo esa parte como de ver cosas a lo mejor sin sentido, como que no tenían caso. O muchas piezas que en el momento tú no le encontraba sentido. Sí, pero sí, sí. Pero tienen un, sí.
0: al ser un simbolismo tienen
1: un significado. Ok. ¿no? Bueno, sí, habría que ver qué significa el claro. estar abajo. Ah. Claro. Y, y justo después de eso, que me duró muy poquito, no sé cuánto tiempo, pero duró poquito, después vino ya una fase en la que estaba en total calma. Y estaba yo justo acostada en medio del océano en la noche. Pero a mí me da súper miedo el océano, Diana. O sea, es, me da muchísimo... Me gusta, pero me da miedo. O sea, jamás en mi vida me metería en la noche, por ejemplo. no sí. Y entonces me acuerdo que era, o sea, no un mar, era un océano. Y yo estaba así completamente abierta de manos y, y como de muertito, que le dices sí. Viendo el cielo, el cielo súper estrellado, así súper bonito. Wow. Y fue un momento de mucha calma, o sea, como que era yo y el mundo. Entonces, claro. fue como, como de mucha calma,
0: ¿sí? Pero mira, antes de que sigas, fíjate, ahí el océano. que el, el océano, pues, obviamente, al ser agua, pues, es conductor de información. Y luego ya tienes ahí un montón de minerales, ¿no?, por excelencia, pues, eh, los minerales también conducen información. El océano contiene la información de toda la evolución del humano en el planeta Tierra, del planeta Tierra, y contiene información de fuera de la Tierra, porque el agua es un elemento extraterrestre. Okay. Entonces, prácticamente, habría que, que ver qué te hace sentido a ti, pero a mí, a mí es así como que te están mostrando... O sea, todo un océano de información al que vas a acceder.
1: Okay. Y habría
0: que ver cuál es el que se te permite en ese momento adquirir para las claves que necesitas en este, en, eh, o que necesitaste en esa etapa de tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, es prácticamente ahí está toda la información. Como cuando te dicen, ahí está la biblioteca de los registros akáshicos. ¿no? Y la oscuridad, pues, ¿de dónde nace todo? ¿No? Sí. De la oscuridad. Entonces, para mí es como si hubiese sido al origen Okay. De toda la información, extraer aquello que tu alma necesitaba en ese momento, sí. ¿no? Pero bueno, sí.
1: <risa> y entonces, eh, estuve así igual, como un buen rato, no pasaba nada, o sea, era así como una calma, no escuchaba nada, o sea, solamente era ver el cielo y, y me acuerdo que era así como un momento como de, como conmigo misma, pero nunca había sentido como esa esa calma dentro de mí. Y, y después... Lo primero, en lo, que, lo, lo primero que después vi fue, eh, me remontó a una escena que yo no sabía que existía, que fue en donde, vivía los, donde viví mis primeros cinco años de vida, que fueron uh -huh. los departamentos de una de mis tías en, en Metepec. Entonces yo me acuerdo que iba caminando y... O sea, yo caminando de adulta, iba caminando en ese, en, eh, como en un pasillo que era como con muchos jardines, entonces iba caminando y de repente yo dije, ¡ay, aquí es donde yo vivía! Porque obviamente esos lugares yo los identifico porque como es el depa de una tía, pues a seguido íbamos. Entonces claro. yo decía, ¡ay, es aquí! Y entonces de repente yo así como que nomás iba caminando, ¿no? Y de repente volteo a mi izquierda y veo a una persona... A una mujer cargando un bebé bajando las escaleras. Entonces, cuando yo volteo y me quedo viendo, y dije, ¿quién es? Y de repente veo que es mi mamá. ¡Guau! ¡Ay, ¡Oh, no! Diagita! Mira, está haciendo no, 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 no. chinita. Yo, de <risa> verdad, que siempre que lo cuento. ...siento otra vez como la emoción de... ...esa emoción tan bonita porque... ...fíjate lo chistoso... ...o sea, yo estaba abajo... ...volteo, veo que es mi mamá la que viene bajando... ...veo que viene con un bebé y una... ...como pañalerita... ...y entonces en ese momento que yo veo... ...que es mi mamá... ...en ese momento es como si... ...desaparezco de, de, de ahí abajo... ...de la adulta... ...como espectador... Ajá. ...ajá, como espectador, como que desaparezco... ...y como que de repente abro los ojos y yo estoy dentro del bebé. O sea, entonces, claro. yo veo a mi mamá, o sea, ella me estaba cargando, y entonces la veo, y justo eh, ahí, ahí me solté a llorar. O sea, ahí yo ya estaba llor y lloré, y mi amigo me dijo, tranquila, solo eres un espectador. Okay. no eh, siente la emoción, pero no te enganches. Creo okay. que a mí no me funcionó mucho, porque hasta la fecha <ríe> sigo sintiendo la emoción así, porque es como justamente, o sea, un bebé no se acuerda de manera consciente de esos primeros meses de vida. Pero cuando yo hice esto, fue como si realmente, o sea, esa conciencia... Abrieras una memoria. Exacto, Ajá. sí. Y fue esa memoria justamente de cuando era bebé, o sea, no sé, tendría cuatro o cinco meses, o sea, era literal una bebecita. Entonces, justo abro mis ojos y veo el rostro de mi mamá aquí bajando las escaleras, o sea, fue revivir ese momento. Ajá. Y entonces... Eh, o sea, ese momento para mí fue muy bonito porque de repente se me, se, me, se me olvidaba, ¿no? Lo mucho que mi mamá había hecho como por por mis hermanas y por mí, ¿no? Entonces, como que ese momento sí ha sido un anclaje muy, muy poderoso y, y siempre que estoy con mi mamá, o sea, como que la abrazo y, y la agradezco porque... Reviví como una parte ahora ya de manera consciente Todo eso que ella hacía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues ya eso fue igual Ha sido súper momentito rápido eh, Y después, no me acuerdo qué fue lo que siguió Pero era como si estuviera viendo una película mía Uh -huh. O sea, como si ahorita estamos aquí y de repente Liliana del Futuro está ahí parada y nos está viendo platicar. Yo podía escuchar uh -huh. lo que estaba pasando. Estuve en una discusión con mis papás justo en, en ese departamento, que se estaban peleando. Entonces, eh, me acuerdo de haber estado ahí, de escucharlos. Eh, otra cosa que vi que también fue como muy padre, que eso ya fue al final. Uh -huh. Eh... Yo por muchos años le he llorado mucho a mis abuelitos maternos cuando fallecieron. Fallecieron en momentos diferentes, pero los dos eran personas, o sea, las que yo estaba súper apegadísima en toda mi infancia, o sea, toda mi vida realmente. Entonces, eh, estaba, de repente estaba en el mar, otra vez, ya en, de día, era de, como ya en el, en el atardecer más o menos, y me acuerdo que yo estaba caminando así, pero en, como que tú no sabes qué estás haciendo, como que es como que te teletransportas de un momento a otro, ¿no? Claro, o sea, como que fluyes en escenas. Ajá, okay. sí, exacto, uh -huh. como que fluyes en escenas. Y de repente me acuerdo que estaba así caminando y así como, ¿y ahora qué hago aquí, no? Pero lo chistoso es que en todo momento estás consciente. O sea, yo, por ejemplo, había veces... O sea, yo estaba escuchando perfecto la música que mi amigo ponía, lo escuchaba él, lo que me estaba diciendo, eh, llegué a algún momento a abrir mis ojos y veía el cuarto en el que yo estaba, pero hace cuenta que así como veía el cuarto, aquí la escena pasaba, ¿no? O sea, como sí. que era como... Muy multidimensión o no, no lo sé. proyectabas
0: y Ajá, lo estabas sí. viendo, ¿no?
1: Como en el justo, cine, ¿no? Justo, 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 <risas> sí. O sea, era como, es como bien chistoso. Entonces, de repente, ya andaba yo así en, en la playa, así como de, ¿Y ¿ahora qué estoy haciendo aquí, no? Y de repente, a lo lejos, veía a mis dos abuelitos. Bueno, veía dos siluetas de alguien caminando, tomados de la mano, que venían hacia mí. Entonces, de repente, es como que lo, lo hacen en cámara rápida y entonces, de repente, ya los tengo aquí enfrente de mí, y otra vez me solté a llorar, ¿no? Ajá. Entonces, me acuerdo perfecto que mis dos abuelitos me dijeron, te amamos y siempre vamos a estar contigo, estamos en un lugar y estamos bien, ¿no? Ajá. Y eso era como que a mí como mi preocupación así de, pero es que ¿dónde están mis abuelitos y no sé qué? Y tendré que, tendremos que rezar más, ¿no? O sea, ya, ya. y entonces esa era como mi angustia de sí. decir, es que ¿dónde están? O no me pude despedir, o no sé, como cosas así, ¿no? Y y entonces, de repente, los veo, me dicen eso, me abrazan, y justo cuando me abrazan, como que se disuelve, y yo ya estoy como ya en otro lugar, que, que fue como, ay, fíjate que ya no me acuerdo, porque ya, eso ya fue lo último. Eh, y justo fue como un momento en el que vomité, de hecho. O sea, uh -huh. como que ya fue como que más a mi realidad, y por lo que yo quería hacer, la bueno, lo de la ayahuasca, que fue precisamente de ver qué parte de mí estaba como atorada de, o sea, como que, que tenía que cambiar. O sea, yo estaba en un momento de mi vida como que no sabía ni qué quería hacer de mi vida. Entonces, en ese momento como que ya fue ya en mi realidad. O sea, ya no vi visiones. Bueno, o sea, ya no vi cosas, sino nada será como yo. Y en ese momento como que fue de, como si mi cuerpo me hablara y me dijera, ya bájale a todo lo que estás haciendo. Y entonces... Empecé a tener recuerdos como de ocasiones en las que he comido hasta saciarme y que me duele el estómago y que me arrepiento de haber comido tanto y cosas así y entonces empecé a, o sea, empecé a sentir una indigestión así súper horrible y mi amigo me dijo, si tienes ganas de vomitar, vomita, él ya me lo había dicho desde antes. Entonces tenía ya un botecito ahí a mi lado y todo, y me dijo, sácalo, o sea, sácalo, y entonces empecé a vomitar, vomitar. Ni siquiera me acuerdo si vomité mucho o no, pero yo sentía que así vomitaba todo, pero era así como, como si mi cuerpo me estuviera así como limpiando todo. Claro, como purgando. Ajá, sí, 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 y ya pues prácticamente, o sea, lo volví. Me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí, 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 todo está bien. Me acuerdo que empecé a llorar, o sea, como que yo seguía llorando, pero como que eran distintos llantos, ¿no? Como uno era llanto como de, tri de tristeza, otro de felicidad. Este último fue como de, pues como de coraje conmigo misma, ¿no? Y ya me, me, me dijo, ya vamos a terminar, no sé qué. Y pues prácticamente ahora sí que eso fue. O sea, ya lo último fue. Entonces, cerramos esta, con esta eso.
0: última parte fue como que, como que te hiciste más consciente y empecé hasta a hablar contigo misma y a reflexionar contigo misma de, hey, o sea, nos estamos haciendo daño. Sí. ¿No? Me imagino que eso fue un impacto suficiente como para que marcaras una diferencia sí. en tu vida. ¿Qué pasó de ahí en adelante? O sea, realmente que tú, que tú digas, hice esta ceremonia o hice este experimento o, o experiencia experiencia de la ayahuasca y realmente valió la pena, valió el vómito, valió el, los
1: sentimientos, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que cambió
0: de ahí en adelante?
1: Creo que lo que más cambió fue eh, la conexión con mi mamá, o sea, creo que más que algo físico, que era lo que yo iba buscando, encontré justo el poder tener más compasión con mi mamá, o sea, okay. como que de repente yo sentía que la juzgaba mucho, eh, no de manera abierta, pero sí como de manera eh, mental, ¿no? Y dice, ay, mi mamá, ¿por qué hace esto? Ay, mi mamá, ¿por qué no sé qué? ¿no? Entonces, como que yo siento que, o sea, que yo la juzgaba mucho. Entonces, el como haber experimentado ese momento, eh, creo que eso fue lo que más cambió, porque a raíz de ahí... Eh, y bueno, de, de hecho sucedieron dos cosas. A raíz de ahí yo empecé a ver con más compasión a mi mamá y ese fue el primer momento en el que yo pude conectar y darme cuenta que había algo mucho más grande que yo, ¿no? Uh -huh. que, el, que el mundo, ¿no? Claro. O sea... Eh, como el saber que también tenía una parte espiritual, que necesitaba también sanar muchas cosas, que todo, que todo está dentro de mí, ¿no? O sea, como, como nos dicen, ¿no? Todo está dentro de ti. Ese fue como el, el primer momento y la puerta que creo que se abrió para después yo empezar a, hacer, a, empezar a meditar, empezar como a, a sanar muchas cosas. Y creo que desde ahí claro. se, se, se vino ciertas, ciertos cambios, eh, pues de manera, la ma manera en la que veía las, la vida, ¿no? O sea, las uh -huh. cosas. Y es que se abre como una
0: puerta a la luz de la conciencia, nos uh -huh. han dicho, ¿no? Y cuando haces esta conciencia, pues obviamente empiezas a valorar muchas cosas, pero ojo ahí. Empezamos a soltar significados de aquello que nosotros, como en tu caso, uh -huh. empezabas a juzgar a mamá. Y eso no es nada más de voy a juzgar a mamá y hasta ahí se queda. Total, me lo guardo y no le digo nada para que uh -huh. no se sienta mal. No, son creencias tan grandes que se van haciendo como una bola de nieve conforme pasa el tiempo y que sí o sí va influenciando y limitando también nuestros patrones de conducta, uh -huh. nuestra forma de mostrarnos ante los demás, de proyectarnos. Bien, eh, hemos sabido, de acuerdo a todas las investigaciones de casos clínicos, eh, psicológicos, que todo lo que no resolvemos con nuestros padres Lo reflejamos con nuestros compañeros de vida ¿no? uh -huh. con, con, con nuestras parejas Entonces todo, todas aquellas percepciones que tenemos nosotros de nuestros padres Si lo seguimos teniendo desde un punto de vista Como en el tuyo que es desde el juicio Era algo que tú, Lili, no ibas a sanar dentro uh -huh. de ti Entonces claro que se trataba totalmente de ti con la proyección o el espejismo de tu madre sí. ¿no? Yo tengo que soltar a mi madre Y la tengo que liberar del significado Al que yo le tengo para que yo me libere sí. Y ahí obviamente hay un cambio De conciencia, pero hay un cambio también De resultados Porque ya no ves ni las relaciones de tu madre Ni la forma de ser de ella Con el color rosa uh -huh. Sino ahora a lo mejor con el color blanco Que te permite ver como más Más puntos sí. a favor ¿No? Sí,
1: sí, sí pues qué bonita, qué bonita experiencia. Lili, ¿lo volverías a hacer? Sí, 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 sí. Tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Y siento que sería como que más fuerte todavía. Porque como que siento que ahorita, pues, tengo otro nivel de conciencia. Claro. Entonces, sí. Pero ahora sí me gustaría hacerlo como una ceremonia bien cómodo, como, <ríe> sí. como debe ser. Claro.
0: Y, a y ahora nos vamos a esta parte. Que comentamos, ¿por qué para unos es un infierno y para otros viene siendo muy revelador? Porque tiene mucho que ver el nivel de conciencia, uh -huh. porque cuando uno ya sabe qué tipo de puertas abre, uno ya no va con el ego totalmente encendido, sino que va con el corazón disponible uh -huh. para abrirse a la información sea cual sea. Sí. Eso es lo que marca la pauta, que las personas en conciencia van con todas las experiencias de vida, eh, ay, me, me hicieron, me juzgaron, sufrí maltrato, la vida es injusta, y yo no sé por Van con todos esos juicios y eso es su nivel de conciencia. Uh -huh. ¿Cómo? Cuando uno toma estas, es, estas eh, hierbas medicinales, uno está accediendo a la información. Sí. Tú como materia... Y con la experiencia que lleva tu alma dentro de tu nivel de conciencia de que todos tienen la culpa, es ese nivel de conciencia el que sale y toca la información sutil. Cuando toca la información sutil, con esa vibración, todo lo que se te venga de información se desata con esa misma vibración. Okay. Ah, te, te, te revela la imagen a lo mejor de un abuso sexual y te lo revela tal cual lo viviste con toda esa emoción fea además Entonces para tu cuerpo es otra vez está sucediendo y se vuelve uh -huh. un infierno, ¿sí? ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos yendo con este nivel de conciencia a contaminar o a contagiar la información de arriba con lo mismo Okay. Y por eso se te regresa. Si tú vas con un nivel de conciencia más amplio, te abres sin juicios, con neutralidad, tocas la información sutil con neutralidad, mm -hmm. entonces lo que tú recibes son claves, lo que no. tú recibes son imágenes, pero ya no las sientes que te agreden, mm -hmm. porque ya es desde otro punto de vista. Sí. Por eso es que se prepara el cuerpo. Por eso es que tengo entendido que te dicen, eh, tantos días no carne, porque uh -huh. la carne guarda memorias, aún después de que está, digamos, muerta, uh -huh. trae mucha densidad en su energía. Entonces, eso no permite que nosotros, que somos como un cable, ¿sí? Uh -huh. Si no está bien preparado, la información no pasa. Eh, eh, hay como mucho cortocircuito. Conforme nosotros cuidamos nuestro templo, lo purgamos, lo hidratamos, le llenamos de, eh, de luz pránica que viene siendo los alimentos que tienen la energía del sol, okay. fresquecitos, así que así uh -huh. los comemos y todo, este cable como que se va puliendo, es decir, este okay. cuerpo, y se va siendo un conductor de energía más fiel, uh -huh. entonces uh -huh. la información que te pasa es más cristalina, sí, claro. Por eso te, te, te piden que prepares tu cuerpo. Ahora, ¿qué se supone que es lo ideal? Claro que son herramientas súper importantes esto de la ayahuasca. Eh, yo también no quito el dedo del renglón, por ahí algún día estaré. Pero se dice que es mejor o se aconseja que uno prepare su cuerpo con la alimentación, con los ejercicios, con lo que le metes a la cabeza, cómo gestionas las emociones, para que después en un acto de meditación seas tú la que permita que tu chakra corona se abra y la información mm. de tu ser superior baje. Uh -huh. No es lo mismo yo voy a tocarla y agarrarla que mi ser superior Exacto. me la está entregando. Sí. Entonces ya llega una información incluso hasta como... Eh, con, con, con esta éxtasis que dicen que se siente, uh -huh. que sientes el amor, el cariño, de a lo mejor los guías para unos serán, que conecten con las energías de los arcángeles, para uh -huh. otro a lo mejor de Jesús o de Yahshua. De verdad sí. hay un sinfín de frecuencias sí. y de energías ahí arriba ayudándonos, dependiendo a quién tú te encomiendes, sí. ¿no? Entonces, por eso la importancia de que sepamos esta información, ¿para qué? Para conocernos, para comprendernos y para saber que allá afuera tenemos herramientas en la naturaleza, en la sabiduría ancestral y en todas estas eh, personas, chamanes, abuelas, tatas, que de alguna manera nos ayudan a obtener aquellas claves que necesitamos para seguir uh -huh. adelante. Pero nosotros elegimos. Sí. qué herramienta queremos ocupar para desanclarnos de las sombras de las que estamos siendo
1: presas. Sí, no sí, sí, sí. Sí, no, y la verdad es que creo que también hay como, eh, creo que la ayahuasca es como la más fuerte, ¿no? O sea, lo que a mí me habían dicho uh -huh. es que la ayahuasca sí es como la más fuerte, que hay como otras que puedes iniciar y son un poquito más, eh, pues sí, como más, tolerables para tu cuerpo o algo así, pero...
0: Fíjate que yo no tengo mucho conocimiento de eso, sin embargo, lo que te puedo, les, les puedo compartir es que obviamente he convivido y platicado con personas que han hecho estas ceremonias varias uh -huh. veces y me han comentado que existen diferentes plantas y que dependiendo de la intención que tú quieras es el tipo de planta que te dan. Eh, ahí sí Yo no tengo mucho conocimiento, pero ya tendré también la oportunidad de platicar con Moni Trejo, que es una persona que eh, ha estado en contacto con estos rituales de manera seguida. Sí. sí, entonces ella también ya tiene por ahí sus historias ya que contar de los efectos posteriores, que sí. están cañones. Pero eso es lo que yo sé. Dependiendo de la intención que tú tengas, es el tipo de plantita o de preparado que uh -huh. te dan. Sí. y pues eh, eh, es todo los guardianes de que a ver vamos a no sabemos con qué nivel de conciencia sí. vengas vamos a protegerte porque aquí se puede aparecer algo pues igual son sí. energías no claro sí
1: sí 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 yo me acuerdo que ya después cuando veníamos ya en camino de regreso yo le digo a Luis ay veníamos subiendo el junípero cerra y le digo, no, 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 sube los vidrios. Y me dijo, ¿por qué? Le digo, porque es que hay un dragón allá afuera. <risa> y Luis así me voltea y me dijo, es en serio. Le digo, sí, aquí está, no lo ves. O sea, yo venía viendo dragones allá sí. en el pero sí y me duró mucho. Y hizo simbolismo. Sí. O sea,
0: o sea si, si tú te pones a investigar qué es lo que significa el dragón, de verdad es súper interesante. Súper interesante. Eh, yo lo que rápidamente que te puedo compartir es que precisamente se te invita a que veas eh, todos los potenciales que llevas dentro y que te da el miedo, entonces el dragón es aquel que contiene todo lo, lo, lo que tú tienes y que en nuestras mentorías nos han enseñado de tienes que pasar por el valle de la muerte
1: Ajá.
0: para poder encontrar el fruto de tu grandeza porque ahí está, solo que no quieres pagar el precio, ese es el dragón uh -huh. el dragón uh -huh. es aquí estoy pero para poder entrar a, a esos frutos, habrás de mirarme a los ojos okay. y, y, de, y, de, y de dominarme ¿Sí? Entonces ya es así como que con la espada y el escudo, como wow, sacaban en las mitologías sí. de vamos contra el dragón, no era de vamos a matarlo, era vamos a enfrentarnos a nuestras sombras porque ahí dentro está guardado todo mi potencial. Okay. El dragón siempre está resguardando, que La princesa en un Ajá. castillo. y sí. Eso es nuestros potenciales, ¿no? Entonces tú veías al dragón, pues veías todo ese potencial de haber Y yo siempre sí ¡Enfréntate! No
1: lo sí, yo te lo juro que hasta le hacía así sí. de que no lo quería ver. Mira que sí. Sí, sí, sí. creo que hubiera sido un... O sea, fue perfecto como fue, pero sí definitivamente me hubiera gustado hacerlo como... O sea, justo que me guiaran, que me dijeran... O sea, uh -huh. yo por ejemplo, varias personas me han preguntado ¿Cuáles fueron como los efectos de después, no? O sea, posteriores. Nunca puse atención. O sea, realmente bueno. fue como viví el momento, pero no presté atención a qué pasaba conmigo, con mi cuerpo los días después.
0: O ya. sea, sí.
1: nunca nunca presté atención. a Pues Entonces... esta siguiente
0: experiencia va a ser fenomenal sí, seguramente. Sí, 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 ¿No? ojalá <risa> que sí. Eli, qué gusto, muchas gracias por compartirnos tu experiencia eh, me gustaría que nos dijeras tus redes sociales porque no crean que ella se dedica nada más así, ay yo me voy a la ayahuasca no, ella a ver, es ¿qué una pasa? mujer este, emprendedora y empresaria también, que ya está colaborando con un mentor bastante grande que es Spencer Hoffman sí. y pues rápidamente eh, cuenta, a ver, cuéntanos rapidito
1: qué estás haciendo con Spencer y después tus redes sociales. Ok, bueno, con Spencer estamos haciendo, eh, nos estamos capacitando para que en unos ocho meses eh, Podamos llevar justo La mentoría de negocios digitales A todo el mundo okay. Entonces somos eh, 11 personas Las que nos estamos capacitando Al final cada uno va a elegir un país y, pues, vamos a llevar eh, al país que yo elija, pues, yo voy a llevar como la, esa metodología a ese país. Entonces, okay. sí, es, eso está muy padre. Obviamente, pues, nos enfocamos a personas que ya tengan un emprendimiento, eh, a dar el siguiente paso, a, evalu a evaluarlos, ver de qué manera pueden conseguir más clientes de manera digital pero también es para aquellas personas que no tienen un negocio, pero que dicen, ya no quiero mi trabajo o quiero empezar a generar, y entonces empezar como ayudarlos a descubrir primero qué es lo que les gusta hacer y a raíz de ahí, pues empezar a construir un, su modelo de negocios. Mm, mm, Todo un producto sí, digital. Sí, sí, sí. Ya lo saben,
0: ahí ¿eh? tienen una <risa> gran
1: opción con Lili. ¿Cuáles son tus redes, Lili? En Instagram me encuentran como liliana.pedral.oficial en Facebook como Liliana Pedral y estoy también recién abriendo mi podcast, así es que la, los invito, que se llama Reconstruyéndome.
0: Exacto, buenísimo. Pues muchas gracias, Lili. Bueno, Lili y yo teníamos por ahí algún un proyecto pendiente, quizá más adelante sí. se dé, ¿verdad? Siempre sí, y cuando sea en pro sí. eh, de, de toda esta energía femenina que se sigue empoderando para bien de la sociedad. Así ¿verdad? es, Dianita. Sí. Pues muchísimas
1: gracias, Lili. Un gusto, Dianita. Muchas eh, gracias. Esperamos
0: conseguir coincidir nuevamente de este lado en el podcast. Eh, gracias por estar presente. Nos seguimos comunicando en un siguiente episodio y te deseo excelente vida. Chao, chao.